0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobbs bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi avslutade förra programmet med att Elihu sa Jobb talar utan någon insikt. Hans ord är utan förstånd. Och den beskrivningen, ja, den passar nog på mer än en av oss. När vi möter många och långa svårigheter och det sker ting som vi inte alls kan förstå och så ger utlopp för vår frustration. Då kan det bli tänkt och sagt en hel del som passar under den rubriken utan insikt, utan förstånd. Och kapitel 34 i Jobs bok avslutades med att Elihu säger: Så må nu Jobb utstå prövningar allt framgent, då han vill försvara sig på ojärningsmäns sätt. Till sin synd lägger han ju uppenbar onska, oss till hån slår han ihop sina händer och talar stora ord mot Gud. Vad Elihu säger, det är faktiskt att han hoppas att Gud ska pröva jobb. Helt till dess jobb får se saken från Guds perspektiv. Vilket han tydligen menar är samma perspektiv som Elihus. Och när jobb talar stora ord mot Gud så verkar Elifas mindre upptagen av att Gud blir hånad en av att han själv hånas oss till hån säger han i Job 34:37. Elihu, han har som de flesta av oss lättare för att se gräddet i sin broders öga än att se bjälken i sitt eget. Det är sant att i Jobs uttalande låg tanken att eftersom Job varit färdig så hade Gud handlat orätt, och därmed är tydligen Jobbs tankar inne på ett villospår. Men när Elihu påstår att Jobbs uttalande blir till hån för honom och de tre andra talarna, så är Elihu på villospår. Elihu känner sig hånad, därför att Jobb inte gett Elihu rätt. Och det är svårt att säga om Elihu är mest förtvivlad över att Jobb har anklagat Gud eller över att Elihu personligen känner sig anklagad av Jobs ord. I alla fall tyder avslutningsorden i kapitel 34 på att Elihu önskar att Gud ska fortsätta att pröva Jobb helt tills han böjer sig. Om det är en önskan att Jobb ska få sin gudsbild korrigerad, eller mera att Elihu ska få upprättelse, det är svårt att säga. Även Elihu är ju bara en människa. Vi läser Jobb kapitel 35, verserna 1 till och med 3. Och Elihu tog till orda och sa det, menar du att sådant är riktigt? Kan du påstå att du har rätt mot Gud? Du som frågar vad rättfärdighet gagnar dig, vad den hjälper dig mer än synd? Jobb hade sagt att han levde rättfärdigt, men vad hade det varit för nytta med det? Han kunde visst lika gärna ha levt i synd och ogudaktighet. Det var ju ingen hjälp i att leva rättfärdigt. Elihu, För nu problematiken omkring lidandet in under en annan synvinkel när han säger till jobb att Gud gagnas inte av vår rättfärdighet lika lite som vår rättfärdighet kan störta honom ned från tronen. Gud är Gud. Han är suveränt upphöjd över våra handlingar. Både det positiva Och det negativa. Om vi önskar bryta tyngdlagen genom att hoppa ut från fönstret i tionde våningen så upphäver vi inte därmed tyngdlagen. Varken Gud eller tyngdlagen förändras av att vi hoppar. Det blir vi som krossas, inte Gud. Det är människosläktet som lider av synden och orättfärdigheten. Därför vill Gud att vi ska vända oss till honom för att han ska kunna ge oss hjälp. Om vi kunde genomskåda satans lögn och förstå vem som är vår fiende och vem som älskar oss, då skulle nöden alltid driva oss in till Gud. Vi läser Job 35, verserna 5 till och med 11. Skåda upp mot himlen och se. Betrakta skyarna som går där högt över dig. Om du syndar, vad gör du väl honom därmed? Och om dina överträdelser är många, vad skadar du honom därmed? Eller om du är rättfärdig, vad ger du honom? Och vad mottar han av din hand? Nej, för din like kunde din ogudaktiga betyda något och för en människos son din rättfärdighet. Väl klagar man när våldsgärningarna är många. Man ropar om hjälp mot det övermäktigas arm. Men ingen frågar, var är Gud min skapare, han som låter lovsånger ljuda i natten? Han som ger oss insikt framför markens djur och vishet framför himmelens fåglar. För din like kunde din ogudaktighet betyda något, det vill säga för en annan människa. För vi är alla ett exempel för andra. Så säger Elihu att man ropar antingen om hjälp mot lidande eller mot sjukdom. Eller mot våldsgärningar och så vidare. Man ropar om hjälp mot något. Men man söker inte Gud. Ingen frågar var är Gud. Man söker inte först och främst gemenskap med honom. Som faktiskt kan skapa lovsång mitt i den mörkaste natt. Utan... Istället kretsar man endast omkring sina egna problem. Men att bara kretsa omkring sina egna problem löser inte problemen, utan gör oss hellre modlösa eller bittra. Och om någon skulle vända sig till Gud, därför att de är så förtvivlade och i nöd, och nöden driver dem till Gud, så cirkulerar ändå hela deras bön bara omkring sin egen svårighet. Smärta, nöd, sin förtvivlan och ångest. Ja, hela den tunga stenhögen av negativa ting blir bönens centrum. Och resultatet blir att man är mera betryckt när man avslutat bönen än innan man började. Och Satan önskar just att vi ska koncentrera vår blick på mörkret och smärtan på ett sådant sätt att det hindrar oss att se honom som är vår enda räddning. Men om Gud ger oss nåd att lyfta blicken över jordens grus, över våra prövningar och vår smärta och upp till honom själv så att vi får ett möte med honom, Och han får lägga sin balsam på våra sår. Då kan det bryta ut lovsång mitt i den mörkaste natt. Vi läser Jobb 35, vers 13 till och med 16. Se på förfängliga böner hör inte Gud. Den allsmäktige lyssnar inte på sådant. Allra minst när du påstår att du inte får skåda honom, att du måste vänta på honom fast den saken är uppenbar. Och nu menar du att hans frede ej håller någon dom och att han föga bekymrar sig om människors övermod. Ja, till fåfängligt tal spärrar jobb upp sin mun utan insikt talar han stora ord. Att säga att du inte ser Gud, det är en sak, Jobb. Men du kan inte säga att du aldrig mer ska få se honom. Och inte säga att saken är uppenbar, när problemet är att du inte vet varför. Elihu säger till Jobb, Nu är du så trött och så sårad att du börjar blanda begreppen. Men passa dig jobb, för Gud håller dom över en människas övermod. Det är fåfängligt att klaga över att Gud inte gör som du har tänkt, fast fastän du inte förstår Guds avsikt eller förstår varför du nu genomgår ett sådant lidande. Och fast han inte tycks svara på dina rop så har han ett svar i beredskap. Det är inte så att du måste vänta på honom fast en saken är uppenbar. Det är tvärtom jobb. Saken är inte uppenbar. Därför måste du vänta på honom för att finna svaret. Äljest blir ju dina ord. Just ord utan insikt. Jag vet det är svårt, men vänta jobb, vänta på Gud. Vi läser Jobb kapitel 36, vers 1 och 2. Vidare sa det Elihu, vänta ännu lite så att jag får ge dig besked. Ty ännu något har jag att säga till Guds försvar. Min insikt vill jag hämta långt ifrån, och åt min skapare vill jag skaffa rätt. Ett av Elihus misstag är att han tror att Gud är långt borta. Det andra är att han tror att han måste försvara Gud. För när människan ska försöka skaffa Gud rätt blir det fel. De tre vännerna som först hållit sina tal till jobb hade nog en viss teoretisk kunskap om Gud. Men det de personligen visste om Gud var ytterst begränsat. Den unge Elihu hade både öppnare hållning till jobb och hade nog också större kännedom till Gud än de tre andra. Men vi ser att även Elihu hade precis som vi alla har en begränsad kännedom om den allsmäktige Gud. Därför försöker han skaffa Gud rätt. Tänk när stoftet tror att det är hon som ska skaffa skaparen rätt. Åt min skapare vill jag skaffa rätt, sa Elihu. Gud är inte i behov av att vi skaffar honom rätt, men vi har behov för en medlare. Inför den helige Gud. Vi har en gränslös Gud, han är den oändliga Gud, och vi har verkligen inte alla svaren. Och i romarbrevet 9:14 utbrister Paulus: Vad ska vi då säga? Att Gud är orättfärdig, naturligtvis inte. Helihu säger i vers 6 att Gud låter inte det ogudaktiga bli vid liv. Men så fortsätter han i Job 36, verserna 7 till och med 10 att tala om det rättfärdiga. Han tar ej sina ögon från det rättfärdiga och det får trona i konungars krets. För alltid låter han dem sitta där i höghet, och om de läggs bundna i kedjor och fångas i eländets snaror, så vill han därmed visa dem vad de har gjort, och vilka överträdelser de har begått i sitt övermod. Han vill så öppna deras öra för tuktan, och manade dem att vända om från fördervet. Här är det alltså inte ogudaktiga han tuktar, men rättfärdiga. Det är alltså Guds kärlek som handlar också genom tuktan. Gud önskar visa dem något som de ännu inte har förstått. Och redan här möter Jobb en viss tröst. Att Gud inte tar sina ögon från det rättfärdiga, även om de tuktas hårt, så är de alltså fortfarande under Guds vakande öga. Men Elihu talar trots allt om rättfärdiga som tuktas för sina överträdelser och sitt högmod, medan det ju inte var det som var Jobbs situation. De tre besökarna som kom var och en från sin ort Elifas från Teman, bildad från Suah och Sofar från Naama, De hade inte den ringaste aning om vad det handlade om. Men om de saknade uppenbarelse så saknade de inte frimodighet att tala om för jobb vad de menade att problemet låg. Elihu var ju trots allt en man som led med en lidande och mötte jobb på hans eget nivå. Elihu hade gripit mer av vem Gud var än de andra tre. Men inte heller han hade förstått saken helt, så att han kunde ge Jobb en förklaring. Inte heller den rättfärdige Jobb förstod det som nu hade hänt honom. Och då är vi tillbaka där. Vi har en gränslös Gud, han är den oändliga Gud, och vi har verkligen inte alla svaren. Men Elihu kunde även om han inte hade fått svaret uppenbarat ändå bli till en viss tröst för Jobb därför att han verkligen brydde sig om. Vi läser Job kapitel 36 verserna 15 till och med 17. Genom lidandet vill han rädda den lidande och genom betrycket vill han öppna hans öra. Så sökte han också dra dig ur nödens skap ut på en rymlig plats där inget trångmål rodde och ditt bord skulle bli fullsatt med feta rätter. Men nu bär du till fullo ogudaktighetens dom. Ja, dom och rättvisa håller dig nu fast. Här bomar Elihu fullständigt. Det är inte dom och rättvisa som håller jobb fast. Men saken är den att satan har fått lov att pröva jobb på alla livets områden. Endast hans liv har han inte fått lov att röra. Hur förvirrad tror du inte att jobb måste bli av alla talarna? Men om Elihu hade fel i det han sa i verserna 15-17, till så har han däremot rätt i det han säger i verserna 18 och 19. Ty vrede borde ej få uppägga dig under din tuktans tid, Och hur svårt du än har mått plikta borde du ej ledas vilse av det. Det är bättre att ödmjukt bekänna att du inte förstår alla hans vägar. Det farligaste är inte allt det onda som händer, men det farligaste är om du blir ond. Låter du dig lockas till bitterhet eller vrede därför att du menar att Gud borde ha handlat annorlunda? Låt dig inte förledas att koncentrera dig om olyckan på ett sådant sätt att lidandet och svårigheterna tar Guds plats i ditt liv. Det var ett klokt råd av Elihu och därefter säger han i vers 19. Hur kan han lära dig be om inte genom nöd och genom allt som nu har prövat din kraft? Det är ingen tvekan om att nöd är en av klasserna i bönens skola. Och det är mer än ett guds barn som har lärt sig att bedja i nödens och lidandets skola. I Lukas evangeliets artonde kapitel berättade Jesus en liknelse för lärjungarna för att visa att de alltid borde be utan att ge upp. Det är som om Jesus säger, när nöden är så stor att du inte ser någon utväg så har du bara två möjligheter, antingen att be eller också att ge upp. Motgång och prövningar kan lära oss sånt som vi inte kan lära på medgångens solljusa höjder. För den själ som varit i nöd och som i nöden valde bönen till Gud som sin utväg, så får också bönen ett större djup och ett rikare innehåll. Vi läser Jobb 36, versarna 22 och 23. Se, Gud är upphöjd genom sin kraft. Var finns någon mästare som är honom lik? Vem har föreskrivit honom hans väg? Och vem kan säga, det du gör är orätt? Trots att Elihu inte har svarat på jobbs lidande och inte av Gud fått uppenbarat vad saken gäller så får han ändå bli jobb till hjälp Genom att lyfta hans blick ifrån sig själv, från sitt lidande och upp till Gud. Var finns en mästare som är honom lik? I Johannes 7, verserna 45-47, när överste prästerna och fariseerna frågade tempelvakten varför de inte hade gripit Jesus och fört honom dit, så svarade de, Aldrig har någon människa talat som han. Det är underligt att tänka på att så många människor som har förkastat Herren Jesus Kristus ändå fortsätter och försöker använda hans undervisning. De talar om att älska sin nästa, de talar om varm hertighet. de talar om bergspredikan. Elihu sa, var finns en mästare som är honom lik? Och i kapitel 37 avslutar Elihu det han har att säga. Och vi ska bara se på fyra verser i det kapitlet. Jobb 37, 21. Men syns inte redan skenet. Strålande visar han sig ju mellan skyarna där vinden har gått fram och sopat dem undan. Syns inte redan skenet. Strålande visar han sig. Elihu har mera rätt än han kanske är klar över. Nu har det tre tröstarna, plus Elihu, bombarderat jobb med sitt tal om Gud. Men nu har stunden kommit och Gud Själv ska tala. Syns inte redan skenet, sa Elihu. Och vi läser verserna 22 till och med 24. I guldglans kommer han från Norden. Ja, Gud är höjd i fruktansvärt majestät. Den allsmäktige kan vi inte fatta honom som är så stor i kraft. Honom som ej kränker rätten, ej strängaste rättfärdighet. Därför fruktar människorna honom, men det självkloka, dem alla bryr han sig inte om. Gud hade inte något som behövde klaras upp med jobb, och det måste alla de fyra rådgivarna få klart för sig. Inte minst behövde den lidande jobb få veta det. Samtidigt måste jobb inse att Gud är Gud och att jobb är stoft. I sin iver att försvara sig själv istället för att söka sitt försvar hos Gud så hade jobb när det var som svårast talat utan någon insikt, talat ord utan förstånd. Av det vi läst så förstår vi att inte heller Elihu kunde vara profet eller medlare för jobb. Ingen människa kan ta Guds plats i en medmänniskas liv. Ändå var det just det alla fyra besökare hade försökt sig på. Varken Elifas från Teman, Bildad från Sua, Sofar från Naama eller Elihu från Bus hade den personliga kännedomen om Gud och den uppenbarelse som var nödvändig för att kunna hjälpa den hårt prövade jobb. Men Gud överger aldrig sina barn då de behöver honom mest, även om vi nog kan uppleva det så i våra svåraste stunder. Jobb är den som har prövats och lidit. Och det är inte tillfällighet att kapitel 38 börjar med orden och Herren svarade Jobb. Var inte alla de andra närvarande? Ja, visst var de det. Men nu var det först och främst Jobb Herren svarade. Även om han i sitt svar hade mycket att säga även till de andra. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och innan signaturen på nytt ska ljuda så vill jag bara påminna om ett ord ifrån Efesebrevet 3, vers 20 och 21. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla släktled i evigheternas evigheter. Amen. Må vi få nåd att inte begränsa honom när våra prövningar är så svåra att hopplösheten hotar att krossa oss. Må Herren själv gripa in. Och uppenbara ordet för oss. Som han gjorde för jobb. För det gjorde han till sist. Och det ska vi se närmare på i nästa program. Om Herren vill och vi får leva. På återhörande. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Honom. Tillhör äran, i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled, nu och i all evighet. Gud är god.